0: Saludos, mazmorreros, y sed bienvenidos a un nuevo programa de la mazmorra pixelera. Número ya he perdido la cuenta, y es que sí, otra vez, otro maldito imbécil le dio por invadir la mazmorra, así que el jefe le dio por levantar levas. Lo que pasa es que este era un speedrunner no muy bueno, ya que le dieron matarle básicamente un par de minutos. Pero en fin, eso no es lo importante en este momento ya que han pasado muchas cosas muy divertidas. Sí, se ha presentado la skin de Fortnite de The Grip, que es, la verdad, hay que darle la enhorabuena porque 2,1 millones de espectadores en Twitch es una pasada y ya quisieran muchas cadenas tener esos picos de audiencia, pero en fin, eso ahora mismo no nos incumbe, aunque sí que nos incumbe Epic Games, ya que la compañía responsable de Fortnite y del Unreal Engine ha comprado un gigantesco centro comercial y ha abandonado con, con la intención de convertirlo en su centro de operaciones de cara al 2024. Y de acuerdo con las, publicaciones, con las informaciones publicadas, la cifra de la compra asciende ni más ni menos que a 95 millones de euros, lo que tiene cualquiera en los cojines del sofá, y la mayoría, estoy seguro, pagado con los dineros de las skins, como la que acaba de salir de la Pero, en fin, esta que se distribuyen nada más y nada menos que 35 hectáreas, lo que va a permitir a la compañía espaciar muy bien a, a sus trabajadores y a todo aquel que le dé por pasarse por allí. Además, en los últimos años se ha recalificado para dar cabida a habitaciones, oficinas y viviendas multifamiliares. ¿Con qué intención? Buena pregunta. Pero, sinceramente, yo no trabajo en la compañía, aunque dicen que no se trabaja mal del todo. Y bueno, en otro orden de cosas, no voy a meter una noticia sino una retro review, ya que, como no, mi señor... Padre, ¿se ha comprado un ordenador nuevo? Sí, no sé cómo Narices ha conseguido un microprocesador Ryzen y una 3060. La verdad, no sé a quién le habrá hecho un juramento o a quién demonios le habrá vendido su alma, pero ha conseguido piezas que yo todavía no he conseguido. Y eso que tengo al diablo de mi parte. Pero, en fin... Mi señor padre, después de unos cuantos años, le ha dado por darse al gaming, al, a la fotografía, y quizá dentro de poco se abra un Instagram. Eso no lo sabremos hasta que llegue el momento. Pero, en fin, el tipo de juego que busca es uno lo más parecido posible a Need for Speed High Stakes, el cuarto de, de la saga, que salió allá por 1999. Le he tenido que recomendar. Para alguno que, bueno, no se parece Mucho, pero dará el Pego Y si alguien podrá ayudarme, aquí va Una pequeña retro review De lo que fue este Need for Speed 4 La verdad, una línea muy Continuista En comparación con los anteriores Muy basado en el Juego anterior Ese mítico Need for Speed 3 Hot Pursuit Te este salió un año más tarde, allá por marzo del 99 en territorio americano y el 1 de junio en territorio europeo, que básicamente reciclaba unos cuantos coches, por lo menos por fuera, como eran el Aston Martin de 7, el Chevrolet Corvette, el mítico Lamborghini Diablo SV y el Mercedes-Benz Ctr entre otros, aunque sí que añadía bastantes más coches, como por ejemplo de base tenemos el BMW Z3 y el SLK230. Pero aquí viene lo bueno porque en la nueva clase AAA para diferenciar la de coches como el Diablo, el F50 o el 550 Maranelo, ahí me tiran a todos los coches que eran básicamente coches de carreras con matrícula, como el todopoderoso McLaren F1 GTR, que casual o curiosamente en las versiones de PlayStation y BTP son cada uno distintos. Pero en fin, no discutiremos esos pequeños detalles artísticos ahora mismo. El juego en realidad no es muy distinto a lo que fue el Need for Speed 3, pero hay un detalle muy importante y es que se avanzó muchísimo en el tema gráfico. Los interiores de los coches ya no eran simples fotos, ya estaban hechos en 3D, lo cual fue un salto brutal que no dio Gran Turismo hasta Gran Turismo 5. Bueno, directamente en Gran Turismo no hubo cámara interior propiamente dicha hasta este juego y es... Este Need for Speed 4 que recordemos que el año 99 ya la tenía. Pero en fin, los circuitos hay muchos que están reciclados, tal cual, control C, control V. Del juego anterior así tenemos el mítico Home, Town, Retro Road, Creed Atlántica, Rocky Pass y el misterioso Empire City. Que estos estaban solo disponibles en la versión de PC Mala suerte los que se cogieron el de Playstation Pero sí que teníamos tres versiones de un circuito de carreras La verdad muy divertido Celtic Ruins, circuito mítico donde los haya Lance y Y además las persecuciones eran súper entretenidas Lo malo es que las botes no estaban dobladas ni al castellano, ni a ningún idioma ¿Por qué? Pues porque Electronic Arts es una compañía Que le da mucha flojera, muchas cosas Entre otras No cobrar a los jugadores Por tonterías, aunque bien es cierto Que es, si la mitad De los coches que ponen la lista oficial Wikipedia Son BNF Recordemos que en el 99 No existía Eso de cobrar por el Contenido extra lo cual, pues, no estaba nada mal. Pero, en fin, este juego era súper divertido, fue uno de mis primeros juegos. Es un juego al que le tengo un grandísimo cariño y le daría un 10 si no es por el simple y pequeño detalle de que instalarlo en equipos modernos es un auténtico gris, de tres pares de huevos. Ya no solo en Windows 10, sino en el... Windows XP también hay que meterle chiquicientos parches de todo tipo y además recordemos que la definición más alta de este juego era 500 x 700 en pantallas de como un, son 17 pulgadas así que si se, se da por instalarlo recuerda meterle algún parche para aumentar la resolución porque si no te vas a encontrar jugando en una pantalla que igual te ocupa la quinta parte de lo que ocupa el monitor. Así que la puntuación le voy a dar un 8, no solo por la nostalgia, sino porque, joder, es un juego muy divertido. Y quién te ha visto, quién te ve, ya que por supuesto vamos a seguir hablando de los terroristas del videojuego, que no son otros que Electro en Carson ya que Peter Moore, antiguo presidente de Sega América, ex vicepresidente de Xbox, que estuvo involucrado en buscar una solución a las fatídicas tres luces rojas de la 360, y actual responsable de EA, EA Sports, asegura que FIFA Ultimate Team está muy lejos de ser considerado juego de azar, a lo cual sinceramente voy a dudar de sus declaraciones forma de no decir algo un poco más fuerte y tras años en la industria del videojuego Moore fue director ejecutivo del Liverpool y ahora ha regresado al mundo de los videojuegos como director de la editora para móviles Nifty Games y en una entrevista a Games Industry Moore ha comparado el último Modo Ultimate Team, introducido en el lejano FIFA 2009 durante su etapa en EA Sports, con otro tipo de coleccionables aleatorios, incluyendo los regalos en dulces para niños. Siempre consigues algo, no es como si lo abriste y no hay un jugador, esta es una opinión personal, pero el concepto de sorpresa y disfrute frente a los juegos de azar están muy lejos. Compras hasta tener un pacto dorado, lo abres y estás feliz, o piensas que es una mierda, no lo veo como juego de azar, pero de nuevo es mi opinión personal como alguien externo al asunto ahora mismo lo cual sinceramente a mí me parece una enorme mentira, por supuesto que esto es un casino, lo que pasa es que efectivamente sí, siempre te toca a veces te toca una peineta, a veces te toca una mierda con ojos, a veces te toca un limón y en alguna ocasión muy muy rara, cuando ya te has dejado más de mil euros, te toca ese Cristiano Ronaldo Diamante Púrpura que te hará conseguir más goles, más de todo, y que nunca se va a cansar y es el que usan todos los jugadores de competitivo por si no, no hay manera ahí. de marcar un gol No hay manera de hacer nada Con la banda de bancos que te dan En el juego base Y eso que hablamos de un juego Que no es gratis Y que cuesta la friolera De 60 pavos Y que todos los años Lo reciclan, le dan un lavado de cara Le cambian la portada Que por cierto la de, El de este año es fea no, lo siguiente y siguen con el negocio. Pero bueno, mientras la gente sea tan estúpida de comprar FIFA año tras año y tras año, esto no va a Let's go Y ahora toca la ración de canal de malas noticias, ya que si alguien todavía recuerda a le tengo que darle enhorabuena porque, joder, oh, hace milenios que nadie usa Facebook para jugar y menos para cuidar la mierda de los tomates del vecino, pero en fin, y es que Farmy va a cerrar efectivamente con la desaparición de Adobe Flash Player allá en el lejano 31 de diciembre del año pasado, se dejó de dar soporte a todo aquello que usas de Flash Player, y entre otros, el algo más que popular en Facebook, que sinceramente no tengo ni puñetera idea de cuántos usuarios tenía. Hay quien dice 83, hay quien dice todo Facebook. Sinceramente no lo sé, no me importa. Lo importante es que esto o lo que todo durísimo en su momento, allá hace 11 años, anda que no ha pasado ni poco tiempo desde entonces. Y recordemos que en su momento este juego recibió la calificación de ser demasiado adictivo y no le llovieron ni pocos palos, pero seguro que esos mismos que dijeron que era demasiado adictivo lo decían porque estaban ya muy hartos de regarle los tomates a su amigo de Facebook que sinceramente no saben quién era. Pero no todo va a ser malo, ya que en los dispositivos móviles se podrá seguir cuando, en lo que ya van por la versión número 3, que se lanzará próximamente, pero sí es una pena que los juegos con los que nos hemos criado, crecido y de todo, vayan poco a poco desapareciendo. Let's go. Y si alguien todavía no está sorprendido en todo, preparaos para caeros de culo, porque Roblox ha disparado su valoración de mercado a lo largo de 2020. Eso es un hecho. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto? Pues hasta tener 29,5 mil millones de dólares. Eso es una pasada, según, claro, Reuters y Business Web, que esos de Virgo saben tirando a poquito. Y en cifras relativas esto supone un crecimiento del 600% a lo largo del 2020. Y lo más llamativo es que esta valoración ya supera a gigantes como Take Two, que son ni más ni menos que los dueños de Rockstar, la compañía que ha hecho el producto digital más rentable de toda la historia, con, sinceramente, una burrada de millones que me da mucha pereza leer. Son muchísimos peros y jamás pararían de contar si tuviera que hacerlo. Y Ubisoft, que, ha, que le acaban de dar el contrato para hacer los juegos de Star Wars que valen respectivamente 23,81 no, mil millones y 11,94 mil millones que sinceramente eso es una millonada de dinero y además sabiendo lo importantes es que son estas compañías que una tiene a Rockstar que haga oro, todo lo que hace es oro, y además tiene el sacacuartos del NBA 2 sea que si alguien ha estado atento a la noticia anterior, tal puta yo con el FIFA, y Ubisoft, que tiene unas de las más valiosas de la industria, pues Roblox, ni más ni menos que Roblox, que son unos Legos de marca blanca, que es free to play, vale más que y es Ubisoft Es sinceramente una pasada Aunque claro Siendo el tercer juego gratuito Con mayores ingresos de 2020 Algo tiene que valer Solo por detrás de Fortnite Y algunos Y ya para acabar el programa Vamos a ir con una de las grandes sorpresas De este año Y no, no es que les hayan dado La licencia de Star Wars a Ubisoft Que también es un pinazo, espero que no la cagan tanto como lo hizo Electronic Arts con Mattel Bros, el cual por cierto podéis encontrar gratis en la Epic Store esta semana hasta el día 21 pero en fin la sorpresa que nos incumbe ahora es que van a hacer un nuevo juego de Indiana Jones Sí, señor y va a estar estar a cargo de Bethesda, que si algo saben hacer es videojuegos, aunque igual alguno salga a medio coger, aunque si no es el problema ahora. Al frente de este proyecto estará Matching Games, estudio responsable de la nueva saga de Wolfenstein, la cual sinceramente está bastante bien, y el teaser trailer sinceramente me ha dado pues lo bastante morcillonado. Por el momento no han trascendido muchos detalles, se sabe que va a estar Top Howard, algo que a mí no me gusta mucho, pero en fin, la pelirroja tendrá que hacer algo después de la cagada monumental que ha sido Fallout 76, aunque van arreglándolo poco a poco, y la va a colaborar con la división de Lucasfilms Games, que no está nada mal. La empresa por ahora no ha desvelado más detalles aunque se emplaza que más adelante darán nueva información al respecto. Y por el momento no hay ni siquiera plataformas confirmadas porque hay que tener en cuenta que Bethesda ahora mismo pertenece a Microsoft, lo cual hace dudar de su lanzamiento en PlayStation y quizá un poquito en PC. Pero siempre se podrá hacer algún portacero como ya se hizo de Forza 4 de Forza Horizon. Aunque no es el primer videojuego basado en Indiana Jones, ya tenemos aquellos juegos de Lego que salieron allá por el lejano 2008 y 2009 sin olvidar aquellas aventuras gráficas del año de la polka. ...que estaban, la verdad es que muy bien... ...a mí me gustaron bastante... a que la aventura gráfica... ...no es mi... ...sector fetiche, pero en fin... ...habrá que esperar noticias... ...como también hay que esperar noticias de Tarfi, ...que simplemente... Se, ...no se ha vuelto a hablar de ella... ...se presentó un teaser... ...no se ha vuelto a hablar de ella en dos años y pico... Y, por supuesto, aún no se sabe nada de Elder Scrolls 6. ¿sí? Según los calendarios de Bethesda, algo tendría que haberse dicho, ya no digamos haberlo lanzado. Pero bueno, ya sabemos todos que la industria del videojuego es así, y si no, mirad cómo le ha ido a Cyberpunk. Por lo demás, estas semanas no hay más que decir, así que disfrutad de la semana. Así como han disfrutado los ganadores del sorteo que hicimos en Instagram. Ese fantástico Fallout de Vegas que se ha llevado el señor Ayesa. Y el effort que se ha llevado, un momento que lo mire, el señor David Feas. Mi más sincera enhorabuena a los ganadores. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Y hasta la próxima.